0: que arranca el apóstol Pablo escribiendo y empieza a escribir una carta y le dice algo Pablo. Pablo se expresa de esta manera, le dice, o ruego, ¿qué le dice? Hay algo muy particular. Pablo empieza a escribir una carta y le dice, les pido, por favor. En la carta arranca Pablo diciendo, les ruego, les pido, por favor, que cuando se presenten delante de Dios, se presenten como un sacrificio bueno, agradable, día conmigo, bueno y agradable. Ahora hay algo más, dice, en todo culto que es emocional. No, mi Biblia dice que es en todo culto racional. ¿En todo culto qué? Dígalo más fuerte, ¿en todo culto que Hay algo muy particular de Pablo. Pablo empieza a escribir y dice, les pido por favor, Pablo ve una mirada de la iglesia que es incorrecta. Dígale que está a su lado, hoy se te corrigen los ojos. Ya conmigo, no hay más bizcochuelos Pablo ve que la iglesia está mirando cualquier cosa y sigue a Dios. Entonces le dice: Cuando se presenten delante de Dios, preséntense como sacrificio. Número uno ¿qué pide. Dice: Vivo. Un sacrificio vivo. Bueno y agradable. Hay algo. Todo lo que te presenten delante de Dios se van a presentar primero sacrificando algo vivo segundo, se van a presentar buenos tercero los que se presenten delante de Dios serán agradables sobre todo culto racional Ay, ¿cómo es esto? emocional, no, racional porque en aquel momento la iglesia se movía bajo las emociones y Dios quería instalar algo pensativo algo pensante y algo coherente ¿Por qué razón? Porque querían construir una iglesia mirando otro lugar, mirando el pasado. Roma quería construir una iglesia para Dios, mirando otro lugar, mirando diferente, mirando distinto, mirando hacia otra parte, y no se puede construir algo en Dios, cuando se mira otro lugar, inclusive otra iglesia. Dígale que está a su lado. Abrochate que arrancamos. Aleluya ¿Cuántos bendecidos están aquí? Escucha esto No os conforméis en este siglo Sino transformaos por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad De Dios, agradable ¿Y que Trajeron dos Biblias, más ¿Cuánto agradable y qué? Presta atención Pablo sigue escribiendo y dice: Les pido por favor Les pido de onda Chabones le pido re de onda chabones le pido que me dé cabida le pido por favor presten atención le dice cada vez se presenten delante de Dios preséntense como un sacrificio vivo algo agradable presente algo bueno en todos los cultos que hagan tienen que ser racional ¿por qué razón? porque evidentemente Israel se movía por emociones un día le prometía a Dios todo y el otro día desaparecía un día lloraba y se quebraba pero cuando salía de la iglesia nadie cumplía todo lo que tenía que hacer evidentemente Roma estaba construyendo una iglesia pero luego afuera volvía a adorar la otra iglesia,
1: volvía a irse con la otra
0: iglesia, volvía a mirar y conforme a donde estaba puesta la mirada es conforme a lo que va a acontecer en tu vida vengo a decirte este día no se puede construir mirando el pasado no se puede construir con los recuerdos del pasado, inclusive no se puede construir mirando la iglesia donde usted viene, llegó la temporada de ser racionales de ser coherente de decir yo estoy acá construyo acá me levanto a construir acá y voy a lo que viene voy a lo que viene ya no lo mirando lo que pasó Israel miraba lo que pasó Israel estaba en otra mirada y conforme a lo que mira es conforme a lo que vives renovado le dice necesito un renuevo un qué porque ya no se podían presentar delante de Dios de la misma manera en la cual se presentaban como aquella iglesia idólatra, o entre comillas, como la iglesia católica. Imagínate, los romanos venían de idolatrar muchas cosas y se presentaron. Se presentó uno con la virgen bajo el brazo y dijo, venimos a la iglesia. Y ahora está solo larga la virgen. Y ahora se le ve el manto. Toque que está solo, dígale, largalo al gaucho. Imagínate, venían ellos ahí. Y Pablo dice... Pablo empieza a escribir la carta, pero Pablo escribe la carta conforme a cuando fue. Entonces, cuando llega, mira y dice ay, yo les pido por favor, empieza os ruego. ¿Cómo le pide? Imagínate que alguien te pide por favor, pero peor. El original no dice que le dijo ruego, el original le dijo le suplico. Imagínate a Pablo ¿Cómo les pido a esto? Díganle que está su lado, el que está en otra mirada se ofende rápido. Hay gente que tiene que tomar con pinza. Hay gente que le tiene que decir las cosas con pinza. Mira, Siento en mi corazón. termina así. Que no podés desmayarte en un servicio y desaparecer un año. No podés llenar de historias tus tu redes sociales y no obedecer a Dios. Siento en mi corazón que hay que ser racional, coherente renovados el espíritu de vuestra mente por qué razón porque donde mira nuestra mente produce lo que mira de tal manera que cuando tú vas a, a comprar tu mente lo que ve es lo que compra alguien me sigue y quien peor compra es el más emocional o sea las mujeres pero no porque esté mal la mujer es emocional la mujer mira algo y dice qué lindo ya lo compró ya fue con la tarjeta ya vino y el hombre mira y aunque el boxer tenga dos agujeros y no sepa por dónde meter la pierna lo compra y lo cuelga y se ven parece que viene de Ucrania con Rusia el bombardeo que tiene el calzón pero el hombre lo sigue usando ¿qué tiene que ver con las emociones el apóstol Pablo empieza a escribir y le dice Renovados el espíritu de vuestra mente porque donde está puesta la mirada es lo que vienen alcanzando y lo que estás mirando es lo que está ocurriendo en tu vida y si miras el pasado, estás viviendo como el pasado, si usted mira como en la iglesia anterior, va a seguir, seguir sufriendo porque no está acá porque está bendecido, está acá porque te fue mal en otro lugar no, que dijo, mmm, Dios me reveló que tenía que venir no, eso le sucedía a tres, a cuatro el resto vino hecho bolsa por situaciones, por trascendencia, por acontecimientos. Pero en aquel momento el apóstol Pablo empieza a escribir y dice,
1: les os ruego,
0: os ruego, os ruego, que lo que se presente ya sea racional y no emocional. Es más, quiero algo, quiero pedirle que renueven el espíritu de vuestra mente para que no se conformen a este siglo. ¿por qué razón? porque alguien tenía puesta la mirada en otro lugar y no en Dios y lo más importante del servicio es cuando tú sales no cuando tú te quedas acá vamos a llorar, vamos a pedir pero cuando tú sales, ¿qué es lo que estás dispuesto a hacer? a obedecer, ¿qué es lo que pasos estás dispuesto a hacer? o oh, si te quedas en el mismo lugar, vía conmigo, racional y no emocional dígalo más fuerte racional dígalo más fuerte, racional y no emocional renovado el espíritu de vuestra mente ¿por qué? porque lo que mira tu mente es lo que acontece Abra paréntesis. Jesús en un momento se acerca y en lo que está Jesús los discípulos están alrededor de él los discípulos están atentos porque se están moviendo por las emociones ¿por qué se mueven? ¿por qué se mueven? gracias por su entusiasmo pero dígalo más fuerte ¿por qué se mueve. Ahora presta atención, los discípulos se mueven por los milagros. Porque si es algo racional, me doy cuenta que es el Hijo de Dios que viene a salvar y no me voy. Pero como veo los milagros, la gente empieza a correr. Como veo todo, la gente va por detrás. De repente Jesús se detiene y aparece la transfiguración del monte. Alguien leyó la historia. Que aparece Moisés, empiezan las derramadas, aparecen los profetas. Y todos entran en la visión. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? Es como que yo ya... ya se suelta un espíritu profético y empieza a profetizar. Y la gente entra en esa atmósfera, entra en la enramada, entra en la gloria, o empiezan a adorar y sentir que hay una unción que se está manifestando, hay una gloria y nos metemos en la enramada. Ahora, los discípulos se meten en la enramada, se miran, y lo que están mirando todo, la gente, que hace? Están los discípulos, están los doce, mirando. Jesús está con ellos adorando. Hay una atmósfera espiritual que se libera. Los discípulos se quedan mirándolo a Moisés y agarra a uno de los discípulos y se va corriendo rápido y aparece con leña y el otro aparece con esto y aparece y le dicen qué pasa es que se hizo de noche Jesús no queremos que se vaya te vamos a hacer fueguito para que se quede ellos acá Jesús le dice estos son tan chiflados es un nivel espiritual sí pero es que no queremos que se vaya Moisés tampoco queremos que se vayan los profetas de la antigüedad entonces, Jesús dijo, no, no me están entendiendo. Todas las manifestaciones vienen a inspirarte para que te proyectes al futuro y no para que sigas mirando las glorias pasadas. No puedes mirar la gloria pasada. No puedes mirar con lo que aconteció. No puedes mirar hacia atrás. No puedes mirar porque de lo que tú miras es donde tú estás. Israel miraba, imagínate y aparece y dice, renovado el espíritu de vuestra mente, ¿por qué razón? porque lo que miran su mente lo reproduce entonces tú piensas todavía que podía haber solucionado y todavía podía haber ocurrido algo bueno en el tiempo pasado, pero déjeme enseñarle algo en este día vengo a declararle Dios no permitió que te quedaras en el pasado, Dios te trajo a este lugar por algo te trajo para aprovechar, para crecer para levantarte, para edificar lo que viene, puesta la mirada en Jesús que es lo que viene, y algo eso va a acontecer pero yo sigo mirando Renovamos el espíritu de vuestra mente porque hasta ahora todo es emocional y no hay un razonamiento quiero que me siga alguien está aquí dígale que está a su lado, se está poniendo bueno. ayúdenme que está a su lado y, y, y suéltale un remo al que está mirando Tres. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual está entre vosotros que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Con qué? ¿Con qué? Dígalo más fuerte. ¿Y ¿Con qué? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿De qué habla? No pienses en ti a lo que no eres. No hables de ti a lo que no eres porque lo que te muevas será conforme a tu fe pero tu fe me hablará de la cordura que tú tienes alguien me está entendiendo te adoramos Dios y fuiste a la iglesia, no, no voy es una locura el que está loco sale vestido de de, de, de Batman pero no es Batman pero él cree que es Batman entonces él dice llamo a mi bati auto no es bati auto es bati móvil <ríe> tengo menos serie de cosas que mi bati auto entonces lo llama al bati y es un uber y me he visto pero no soy bati le dice el apóstol Pablo yo vi que algunos crees creen para sí a lo que no son porque su cordura me habla de su fe si tú dices que tu Dios lo tienes que adorar en todo tiempo ¿soy más fuerte o no? ¿vamos más profundo o nos quedamos? ¿vamos con todo? Eh, escuché tres, cuatro ¿qué, qué cuatro vienen? vamos bueno con cuatro me conformo si yo soy tu Dios ¿a dónde están mis ofrenda? vamos más fuerte si yo soy tu padre, a dónde está mi Dios? Es que no siento. Estás un loco. Eres un loco. Porque tu fe habla de tu cordura, raciocinio. Cuando yo aparto mis diezmos, aparto mis diezmos para honrar, porque reconozco que él es mi papá. No estoy loco diciendo, vuelve señor, venga a tu reino y, y esa. Vale de... No, no voy. Y mate tampoco, porque no siento. Hasta el gaucho Gil se lleva sus ofrendas. Imagínate, dice él, yo vi que aparecieron con el gaucho Gil bajo el brazo, la difunta Correa, la del Valle de Catamarca. Y hay algo raro. Ustedes están diciendo que su Dios y no le veo cordura. El original dice, parecen locos. Pero no locos porque cantan, locos porque dicen una cosa y son otra. Y ustedes creen adorarle. Wow, alguien está aquí. Imagínate, papito, te amo. ¿A dónde está mi amor? Porque el amor es una acción. Señor, yo te adoro, te sigo, yo te amo. ¿A dónde está mi amor? Quiero verlo. El amor es una acción. Por cuanto Dios entregó, ¿qué hizo? a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crean no se pierda más tenga yo estaré con ustedes y el original dice yo estaré con vosotros hasta el fin de vuestros días por amor, porque o sea que el que ama no se va o sea que el que ama se queda o sea que el que ama construye o sea que el que ama entrega entonces no está amando a Dios te amo, señor. No, no me está entendiendo. Él le dice: Conforme a la cordura que en ustedes, conforme a la fe. ¿Alguien me está entendiendo? Ya conmigo cordura. Él le dice: Yo he visto, yo 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 los estoy observando y les ruego que si alguien te dice que está loco tiene razón, porque no puedo publicar algo y no hacerlo, no puedo predicar algo y no conocer. Alguien me está entendiendo. Pablo está escribiendo a los romanos y empieza a ver en la, en, la, en la iglesia y empieza a escribir lo que está ocurriendo dentro de la iglesia y le dice hay algo que no se asocia a la fe porque la fe no está loca. La fe acompaña. Lo que la cordura tuvo su límite. Alguien está acá. Deme su mayor atención. Si yo deseo que mi familia sea transformada, hay una transformación en mí, yo empiezo a trabajar, hay cosas que mi mano no van a alcanzar, hay cosas que no van a alcanzar y de su mayor atención porque ahora siento en mi espíritu de soltar esta palabra profética hay cosas que tú estás haciendo y que te vas a quedar corto por tu manera natural pero eso es cordura porque continúa Dios trabajando sobre lo que a ti se te está cortando tú intentaste convencer algo y no pudiste pero no dejas de trabajar, no dejas de ser un buen testimonio, tú pediste por un trabajo, tú pediste por una empresa y no dejaste de sembrar no dejaste de diezmar y de ofrendar aunque no te alcance, Dios sabe que hay cosas que no alcanzan, pero eso se llama cordura porque porque hay fe hay testimonio y hay un Dios que se empieza a mover y a transformar. pero no profetizar este día. Prepárate porque los que quedaron cortos, verán la mano de Dios. porque se quedaron cortos, verán el poder de Dios a raíz de su trabajo. Loco el que dice, "Dios va a transformar mi matrimonio." ¿Y qué estás haciendo? Nada. "Dios me va a hacer millonario." ¿Y qué hiciste? No no trabajo. "Dios me hará músico." ¿Y está estudiando música? No. Escucho a la más gratis los fines de semana Y ahora el, el elegante ¿Dios me hará alguien por Un predicador poderoso? ¿Y en la Biblia eh, eh, está buscando de Dios? No Sí, Dios, de vez en cuando Me profetizaron que voy por las naciones ¿Qué? Estoy orando para que Dios me entregue a mi casa Y tendrás que honrar, ¿no? Porque no te tenga, no en tenga la casa espiritualmente Dios no es que te saliste del patio y decís mmm, llegó la llave, veo la llave, cayó la llave la tengo la llave, me voy a mi casa eso no existe la iglesia se confundió con varitas mágicas que se vendieron, que no existen hay milagros, sí pero a todos los que le llegaron los milagros los produjeron y es conmigo, se provoca y es conmigo, si no provoco soy un loco soy loco le dice Pablo la cordura, ¿no? porque según la fe en ustedes va a actuar esa cordura wow wow alguien está aquí hay algo extraordinario que en el, esta mañana estábamos con Ana en pleno servicio y entramos en una discusión santa, ya conmigo discusión santa viste que los evangélicos le mandan lo que hace el pastor es todo sublime porque empezamos a armar los números para entregar nuestros diezmos y yo a Dios le he pedido muchas cosas pero no me quedo que de brazo cruzado ay no siento ¿sabes que no siento? El razonamiento si yo digo que él es mi papá le voy a entregar mi honra Tú a la Virgen y ve las cosas que se dejan. Hasta el pagano sabe entregar sus ofrendas. Pero es mi adoración. Abro paréntesis. Ahora paréntesis. El diezmo inicia cuando Abraham se revela buscar un hombre para diezmar. Lo busca Melquisedec y busca un sacerdote para poder honrar. ¿Por qué? Pregunte conmigo. ¿Por qué? porque él le va a pedir a Dios todo lo que viene si tú no días más no tienes autoridad para pedir nada económico y tampoco ocurrirá nada porque es un altar de tal manera que cuando él pelea la batalla se para y se va a tomar el y le dice necesito que me bendigas Melquisedí, el sacerdote le dice ¿qué quiere que te bendiga? los diezmos y las ofrendas y ya le pagaste, le dice ve el diálogo es extraordinario, ya le pagaste a los otros empleados y le dicen quédate tranquilo que te separé los dioses a ti y después le pago el resto, wow y cuando le hace eso, automáticamente Dios lo mete en un tiempo de altar y le empiezan a soltarse todo, y las estrellas del cielo, la arena del mar, los hijos y empieza a acontecer algo poderoso ¿por qué? esto no era locura Día conmigo, no es locura dígalo más fuerte, no es locura no era algo emocionable mmm, mmm, saqué 10 pesos no era así el tipo o sea, el, yo estoy buscando, necesito crear un altar levantar un altar y lo que yo ofrezco es lo que va a acontecer si yo ofrezco es lo que va a ocurrir porque yo estoy reconociendo a mi Dios Pablo le escribe y es extraordinario porque dice por la gracia les estoy escribiendo por la gracia les enseño en medio de la gracia les estoy explicando entre otras palabras le dice Pablo a ellos les estoy enseñando a cambiar la mirada. Diga conmigo, cambiar la mirada. Toca que está a su lado, dígale. Se te cambia aumento, dígale, 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 dígale. Ahí sigo de corrido. Porque de la manera que un un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dígale que está a su lado, no envidies. Levante su mano, ya conmigo, no voy a envidiar lo que hace el otro. sigo o me detengo
1: vamos
0: aquí porque no ah bien le dice Pablo en el original de tal manera en que todos los miembros cumplen la misma función pero no anhelen lo que hace el otro o que se llama envidia anhela lo propio porque es tuyo tampoco critiques lo del otro y tampoco critiques lo que está haciendo el otro que asuma, no critiques a nadie que te asuma, digale, tampoco envidies los chupines de mi pastor él le dice porque cada uno tiene una función y cada uno está ahí por algo el apóstol Pablo está escribiendo y es extraordinario lo que escribe Choquemos los cinco No, este no te lo doy Este es mío No envidie mi micrófono Ya te sien, bro Dios le habló que va a ser predicado y Dice, cada uno cumple la misma función Ya conmigo, no estamos locos Ay, yo quiero que el pastor me deje predicar Pero prepárate No es que Dios baja y le dice a David mmm, Te transformarás de rey ¿Y quién eres? Un vago ¡Oh! El tipo cuidaba las ovejas, lauraba, se levantaba, preparaba. Es más, ya diálogo con Saúl. dice, cuando vino la, el, el, el león, lo, lo corría yo. Y cuando vino el oso, también lo corría yo. Yo estoy laburando, yo estoy preparándome, yo estoy pidiendo pistas. Estoy preparándome para la oportunidad. Lo que me viene no es de arriba. Alguien me está entendiendo. Ya conmigo no viene nada de arriba. Así nosotros siendo muchos. Somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsase conforme a la medida de qué? A la medida de qué? Pero aclaro algo. Pero cuando está hablando esto dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. O sea que todos los dones funcionen conforme a como tú te mueves. ahí. ¿Qué quiere decir? Que lo importante no es que Dios te llamó a, la, a profetizar Lo importante es ¿Dónde tienes puesta la mirada? Porque conforme a dónde tienes puesta la mirada Es como fluyen tus ministerio, Es como fluye tu don Es como fluye tu servicio Yo estoy sirviendo a Dios Y sabes que le doy a la gente un kilo de azúcar No me está entendiendo Podrías estar profetizando Pero como estás mirando al pasado Solo entregas obras Solo entregas migajas Solo entregas cosas que no suman a nadie ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está aquí? Hay algo poderoso en esto y quiero que me entienda todo funciona conforme donde está puesta tu mirada tus obras conforme se mueven conforme donde están puestas tu mirada donde está puesta tu mirada es conforme a cómo vas a servir a cómo vas a ministrar a lo que vas a entregar esta palabra es para pastores, para ministros esta palabra es para pastores, para profetas pero también esta palabra es para toda la iglesia si procuras servir, cambia tu mirada para que tu servicio sea efectivo sea efectivo no invite a la iglesia y no venga. No invita a la iglesia y usted está al borde del, del abismo. No invita a la iglesia y la gente te me dice, che, ¿de qué iglesia soy yo? Porque hasta ahora no me enteré. Porque te veo, pre, te veo que compartir de Cash, te veo que, que compartir de Otoniel, te veo que compartir de Dante Gel, te veo que compartir de todo el mundo. ¿A qué iglesia va? Porque no sé. Ya comió locura. Ya comió santa. ¿A dónde vas? Porque no me invitan, entonces ¿sí ¿qué hago? ¿Me voy con vos a verlo adelante, ¿A Cash? ¿A Otoniel? ¿Qué hago? Porque me muevo conforme a tu obra.
1: Hay me sigue. Ya conmigo todo se mueve.
0: Conforme a mis obras. Es extraordinario lo que Pablo le escribe. Ya conmigo una mirada. Uf, entonces está poniendo bueno. O si de servicio, en servir, o el que enseñan la enseñanza. El que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Con qué? ¿Con qué? Y esta te veo con una cara cada vez que llegas. Ya como obras. Imagínate. Voy a dar a mi Dios. Si alguien me viene a predicar con esa cara, dámelo al gaucho que más feliz. Yo no te sigo. El cristiano que yo miro su vida y no lo seguiría, nunca. Lo admito porque Dios ha puesto su inmensa misericordia, porque soy pastor. Y porque lo miro con todo el amor de Cristo y les tengo que predicar, formar, enseñar y parir en el Espíritu pero si no fuese el pastor y la palabra le dirigiría porque el apóstol Pablo dice es por obras es cosas que no van con mis valores yujú usted está acá no van con mis valores yo amo a mi hijo porque los amo, los corrijo y los formo amo a mi esposa, mi matrimonio y no somos de mentira. Pues yo no pongo un trozo. si nos tenemos que armar el ring, armamos el ritmo. Hoy lo vamos a ahí. No, que lo claro, ponemos. Además, hoy a Ana se le rompió el pantalón. Su pantalón santo aflojó unos hilos Que viene esto. Que no hay un doble que Dios no tiene dobles la verdad es la milanesa de Igrón, en cómo es lo que vivo día a día yo miro gente y digo yo nunca me iría a la iglesia porque hay gente que no fue transformada todavía hay gente que me habla de Dios y una maldad encima con sus hijos, con su familia injusticia como alguien puede predicarme de Dios y, y, y no amar a su esposa si yo la amo y porque le dio casa? la vieja de antes es el casado casa quiere porque no le dio a su familia algo? porque hay gente que no conoce a Dios y le brinda yo conmigo obras la fe sin obra es muerta si yo digo que creo en Dios tengo que comportarme como Jesús si no me comporto como Jesús es yo es palabra no está puesta mi mirada? Pablo arranca diciendo ojo que no es emocional es racional ¿cómo es? con esta y siento me, me siembro yo y pasó tres meses y no volví más una locura es una locura él dice los que operan ustedes conforme a las obras y su fe se alimenta de sus obras por eso mucha gente no tiene alegría porque el diablo le robó el gozo porque no tengo obras que alimenten mi vida no sirvo a Dios de manera correcta vamos a, vamos a la iglesia Vamos. ¿Queré venir o no queré venir? ¿Quién puede venir así? ¿Quién puede ir a la iglesia después de verme a mí que puse un estado con tres adoraciones y al rato tirando una indirecta? Porque las redes sociales. Una... No, 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 no digo nada. Alguien puede. Pudo perder a varios. No fue ¿cómo puedo publicar después? Vamos a la iglesia. Yo no voy. Y eso, eso que me falta un par de caramelo en el frasco, yo me doy cuenta. Entra a cualquier red, entra a, a cualquier red y, y dice... Porque Dios todo lo ve? Ya sabe que tranquilo. Ya sabe. rato cambió el estado de la foto. Ya sabe que con quién peleó. Yo lo no piso. Imagínate, para vivir así. No. La puesto Pablo, dice, cambiame la mirada. Porque esto es racional. Es con esto. Cuando Jesús está con todos los discípulos, todos los discípulos a llorar y dicen, ¡ay, vamos a Isé! Y se nos a Isé. Es una visión la que tuvieron, porque a partir de ahora, todo lo que ven ustedes acá, es lo que tienen que proyectar en su futuro. Pedro, cuando llega y... Jesús lo hace pescador y lo transforma a la pesca y sucede la pesca milagrosa luego hay una secuencia igual y Pedro espera que ocurra lo del pasado y le dice "El, él para un momentito que eres pescador de hombre lo que ocurrió antes quedó atrás lo que ocurrió antes quedó atrás ahora lo que yo traigo para ti es algo nuevo es algo mejor es algo importante es algo diferente el problema es que tú tienes puesta la mirada en cualquier otro lugar ¿alguien me está entendiendo? no es que yo sueño con Carlos Anaconda y, la, y, la, y, y los evangelistas y eso ocurrió antes hoy don Carlos Dios mediante si nos permite anhelo tenerlo una bendición pero era un tiempo donde Dios hacía cosas extraordinarias con lo evangelístico, luego visitó lo profético, y yo creo sin duda que ahora entra una etapa poderosísima de los milagros, donde se verán de nuevo los dones, donde la iglesia se verá en funcionamiento, de nuevo al maestro de la palabra, de nuevo al evangelista, de nuevo al pastor, de nuevo al diácono, a una iglesia primitiva que vuelve a levantarse, alguien me está entendiendo? ay no, yo quiero que lo de Carlos no, ya pasó si yo me quedo con esa gloria me quedo viviendo en el pasado y el diablo va a destruir todo lo que esté en mi vida en el presente porque mi mirada está puesta en otro lugar y estoy como loco Dios lo dijo Ve, y vendré a arrebatar mi iglesia en el pasado dijo que viene en el futuro ¿en dónde viene? Y la que está a su lado esto se está poniendo bien bueno Escucha esto. Once. En lo que requiere diligencia. ¿Qué, qué, qué requiere? ¿Qué requiere? Porque está solo, dígale, arregla los micrófonos. ¿Qué requiere, Diego Mío? Diligencia. Diligente. El significado es alguien que se prepara. No perezoso. No y está a su lado la pereza no va más ya conmigo ferviente en espíritu en la divita? estoy sordo ya conmigo ferviente en espíritu sirviendo al señor muévete señor ferviente diligente me estoy preparando agarra el... oh. lo agarro diligente soy bueno en lo que hago. Me preparo. Perezoso. Se cayó el vaso de agua. No, ya lo levantaron. Andar a otro lugar. Bueno. arrancamos Bueno. Perezoso no dice. Vamos a volar. Vamos a sembrar. A WhatsApp. Alguien está aquí. Si estoy perezoso, tengo la mirada puesta en el perezoso de la era de hielo. Hay gente que tiene puesta su mirada en la tortuga Manuelita.
1: Todo es lento. Diligente.
0: Hay que se prepara a mí Dios me dijo que muchas profecías en las cuales me tuve que preparar en mi primer año Dios me profetizó que iba a predicar ante muchos y me fui a estudiar, a estudiar oratoria estudié hasta locución y he comido razocinio. no es que Dios me visite y dije ¡Mmm! aleluya men! ya estoy listo y no sabe qué hablar me su mayor atención porque Jesús afecta a Pedro pregunte conmigo por qué haga un montoncito, ¿por qué? yo no puedo afectar a un empresario si no soy empresario un pobre no afecta a un empresario pero un empresario sí Jesús laburaba en la fábrica de su papá en la carpintería cuando se presenta ante Pedro dice, yo te enseñaré ¿y Pedro por qué lo escucha? porque lo había visto en la carpintería lo había visto laburando, lo había visto trabajando lo veía diligente, lo veía creciendo lo veía ferviente lo veía ¿Alguien me está entendiendo? Levante su mano derecha conmigo subo al monte y bajo con obras. Ya conmigo si subo y no bajo, estoy loco subió Moisés a buscar a los diez mandamientos y en lo que estaban los 40 días ahí, ahí no me puedo ver ahí, y los 40 días y lo agarraba y Dios le hablaba y estaban los dos y de, abajo estaba ocurriendo cualquier desgracia estaban construyendo el becerro cuando baja Moisés Moisés le dice ¿y qué hicieron? y le responden abajo los sacerdotes pero tú estuviste en el monte y creemos que nunca más iban a bajar. Demos su mayor atención. Y te es para lo que dicen. Somos supermente espiritual. Estoy ayunando, orando. 24-7. Vaya la hora. Estudia. Ayuno. Oro. Trabajo. Ayuno, oro. Estudio. Ayuno, oro. Me preparo. Ayuno, oro. Empiezo a bajar. ¿Y a qué? A tener raciocinio. ¿Alguien me está entendiendo? Pone su mayor atención Alguien me está entendiendo Y siento en mi espíritu Y no sé por qué Pero Dios me empieza a hablar de esto los que, los, que, los que tuvieron pérdidas Aún sirviendo a Dios Prepárense porque habrá recuperación Los que perdieron muchas cosas Aún sirviendo a Dios Habrá recuperación ¿Saben por qué? Porque es un Dios de la cordura Y vio que aunque perdiste muchas cosas Aún continuaste sirviendo con diligencia Él responderá en bendición No es deudor de nadie Y el Señor me dice que le diga Dios no es bien para responder todo no lo que perdiste Alguien me dice amén ya conmigo diligencia no perezoso imagínate Pablo extraordinario llegó a predicar a Roma y le dijo necesito agua para predicar ya viene el hermano y venía ya llevan cinco alabanza y ya llevan siete porque tengo que entrar a la cámara entonces Pablo me dijo no, hermano. Cuando se le cayó el vaso con agua. No, usted no es dirigente. La otra palabra, el significado de negros, dirigente es torpe. Y la torpeza es porque falta habilidad. Es como cuando tú dices, anda a pedirle perdón. No. ¿Qué? No, no, no disculpa si te daría o me falta habilidad soy torpe está para hablar ¿quién me sigue? ya he comido y
1: inteligente alguien que
0: no es torpe está y restaurado esto ya voy no fue nunca pedir perdón nunca fue a restaurar. nunca hizo lo que tenía que hacer se demoró ya conmigo donde está puesta mi mirada están puestas mis obras wow estoy sintiendo a dios ya estoy terminando vamos, vamos escucha esto 12 gozoso en la esperanza alguien me da un buen grito de júbilo acá sigue hablando Dice, gozoso, ¿vale de nuevo, un modrito de júbilo. Ahora escucho esto, porque hay un punto y una coma. Sufridos en la tribulación, constante en la oración. O sea que no estaban gozosos, porque sí, estaban gozosos en la esperanza porque iba a venir tribulación. Vengo este día a decirle a los que la lo están pasando mal, no pongas la mirada en el problema. Levántese con gozo y ponga la mirada en Jesús, porque aunque está pasando tribulación, levántate en constancia, en orar, en volverte a levantar y en levantar a gozo, aún en medio de lo que estás viviendo. ¿Por qué razón? Porque llegó el tiempo de poner la mirada en Jesús. Quien mira a Jesús no tiene, no puede estar triste. ...porque aunque venga y golpee... ...yo me levanto en gozo... ...compartiendo para las necesidades de los santos... ...practicando la hospitalidad... Levante su mano derecha y diga conmigo... ...si no siembro... ...no tengo que compartir... ...compartiendo, ayudando al otro... ...bendiciendo, diga conmigo... ...el que necesita... Voy a orar, pero también le doy. Esto es extraordinario. Imagínate, Pablo estaba ahí por predicar, lo sentado en el sillón fucsia, después que se cantó la adoración y la alabanza a Bela y Tiziana, de repente ve que no pasaba nadie. es más, miraba los sobre. Y dijo, no veo sobre en la iglesia. Tampoco veo ofrenda. Y dijo, si no hay ofrenda, no hay plata. Si no hay plata, no se le puede dar hospitalidad a nadie. No puedo compartirle a nadie, tampoco puedo ayudar a nadie. Esta iglesia está loca. Sí, amén. 14. Bendecida a los que os persigan. Bendecid y no maldigáis. Y conmigo. Mi mirada. 15, ya estamos terminando. Gozados con los que se gozan y ahora que está a su lado voy a celebrar tus triunfos toque de otro, trígale, aunque tome té sin azúcar imagínate gozados con lo que se gozan compraste auto? el señor te bendiga qué linda la sandalia pastor Gozados con los que se gozan. ¿Cuántos se gozaron cuando me iban en la playa a patear la pelota? Algunos decía: ¿de dónde sacó la plata el pastor? Mirá lo bendecido. Mirá la malla de la pastora. Mirad los hijos ahí alrededor. Será con mi diezmo, con mis ofrendas? Y con mis gozados con los que se gozan. de nuevo gozados con los que se goza ahora para yo ver el que se para, para saber que alguien que está gozoso tengo que mirarlo pero venimos y siquiera tengo la capacidad de mirar alrededor mío y de decir che mira qué linda qué lindo anteojito tiene mateo Y tiene nuevo pero si yo cambio mi mirada y me puedo contento yo sé que estás estrenando. alguien me sigue pero mi mirada está en otro lugar está en manera que cuando veo algo que ocurre no me hace bien alguien me sigue bendecida a los que nos parecían y no maldigáis porque cuando tu mirada está puesta
1: en el lugar correcto no tengo necesidad
0: de andar peleando el apóstol pablo ve que una iglesia está puesta la mirada en otro lugar y no en el lugar que tiene que estar y en la que está a su lado tu mirada tiene que estar puesta aquí dígale este profetizo que mirarás en el aniversario los que son hijos no pueden faltar. Los que son hijos se tienen que pelear para servir acá estos días. Los que son hijos tienen que proyectar, ayunar, orar por los días que vienen. Los que son hijos tienen que arrebatar gente. El que no es hijo, tenemos dos puertas. Y si me quiere escuchar, recorremos todas las iglesias. invitado Porque Pablo se da cuenta que hay gente que no es hija. Por eso había pereza. Imagínate, porque cuando hay ganas y ganas, hey, vamos. En mi casa, la amo. yo amo esta casa. Mira que está sola, aunque tengas esa cara te aman. ¿Ay, yo me siga. Mi mirada está puesta aquí. No está puesta en otro lugar. Está puesta acá. Mis obras están puestas acá. Envidaba esta puesta de los 14 años que pasé y venía de una iglesia hermosa, extraordinaria, que soñaba con predicar ahí y nunca prediqué. Y cuando salí a los seis meses me disciplinaron por profetizar y yo nunca pude predicar en la iglesia en la cual yo salí y yo la amaba, de verdad la amaba. Construí la casa del pastor, construimos arriba construyo abajo, tiraba, fui parte de la iglesia, parte del proceso, parte de esto, porque me metía, se hacer de trabajar, amaba, amaba, amaba el lugar, amaba. Lo que hay gente que ama a la iglesia? ¿A dónde va? Yo voy a la iglesia de los... hay nomás uno de más. Y mi pastor le decía el nombre y apellido, cuánto calza, cuánto pesa, dónde nació. Aleluya, man! Y, y, y viste que está hablando y decís, no, pero en mi iglesia no sabes cómo para No, pero en mi iglesia tenemos esta actividad. No, pero en mi iglesia los niños no habla de la iglesia. Es como el adolescente con el colegio. ¿vio? Somos del colegio María Santísima. ¡Woo! María Santísima. ¡Woo! Fan. Pero un día Dios cambió los planes y dijo, no vas a salir ahí. Que tienen que correr, tienen que pasar cosas difíciles, tienen que pasar cosas duras. Y me fui y terminé expulsado, disciplinado. Porque Dios manifestaba, porque era una iglesia que recién estaba empezando a aplaudir con himnos. Y me encontraban profetizando. Y la organización tenía un supervisor que el supervisor había hallado yo mucha gracia. Y me decía, Gastoncho, Dios te usa mucho. Aunque hay cosas que no entiendo, porque era un señor grande. gringo, hablaba media lengua pero me decía, yo nunca fui bautizado por el Espíritu Santo tipo de más de 50 años en el camino de Dios pero yo veo que es Dios lo que te pasa, me decía vamos a intentar convencerlo al pastor para que vuelvas a la iglesia alguien me sigue cuando Dios me llama, nuestra iglesia tenía un televisor y un DVD de música y esta iglesia tenía una orquesta con más de 15 músicos tres trompetas dos bateristas extraordinario muy pocas veces en mi vida vi una banda como esta y yo salí de ahí a poner música con un DVD un televisor música con el control y una reunión en un espacio de tres metros cuadrados no pasó un día que yo no soñara que la iglesia me vuelva yo soñaba y decía escucha esto Oro, Señor. Yo decía, Señor, toca a mi pastor. Que Él venga hasta mi casa, se arrepienta, me pida perdón, le escuche. Y me invite y diga, Él es un ungido y Él pastor y abajo y conmigo. Gracias. Porque los evangélicos estamos locos cuando vivimos estúpidos. bueno nuestra mirada no está puesta. Hasta que un día el Espíritu Dios se manifiesta y me dice, ¿por qué no valoras lo que te digo? ¿Por qué no valoras el televisor, el DVD y los cinco que están acá? Porque deja de mirar otro lugar. O pues yo te saqué de ahí. Y más tarde, él me había sacado de ahí y me decía, mira dónde estás. Vas a amar. Y teníamos un juego de living que no era propio. Sí, ya no teníamos ninguna. El DVD tampoco era mío y el televisor menos. Pero la gente empezó a subir la ventana. Empezaron a producir cosas. Y un día en el living entraron 50 personas y decía, wow, ¿por qué entran tanta gente? Y empezaron los milagros. Pero fue el día en que mi mirada se cambió. Porque cuando mi mirada estuvo puesta en otro lugar, era un estúpido diciendo cualquier estupidez. Imagínate, yo pienso y digo, si Dios me permitiría subir al DeLorean de volver al futuro, si alguien, hay algún mundano ahora que vio volver al futuro, o tuviera una máquina del tiempo, yo iría hasta ahí, no sabía las cachetazos que me daría arrodillado. Así, ¿Cómo hacer así? ¿Y cómo quiero escuchar? no pude hablar así imagínate yo decía que el pastor me pida perdón él vuelva me pida perdón se arrepienta su familia los músicos y te canta hasta la adoración que yo iba a cantar porque ahí se preparaban los coordinadores se preparaba toda la adoración bueno vamos a preparar y vamos a preparar esta y señor mire, yo adoraba cantaba lloraba me caían las lágrimas cada día estaba peor y viene y me dice ¿dónde está puesta tu mirada? ¿alguien me sigue? porque si te puesta la mirada en tu ex no disfrutas tu presente bendecido y invicto para el ex no es para mí Que las mejores fotos son las que no se prepara uno, las que te sorprenden Ay, me sigue la que estabas cocinando en el dicho y te saliste de ahí el rulero acá todo delantal y voy a decir, ay que fea que salí pero yo recuerdo que ese día estaba cocinando con tanto amor para mi familia Ay, me sigue y con unos miradas el apóstol Pablo dice a la iglesia ¿a dónde pusieron su mirada? imagínate, se, se va el apóstol Pablo de la iglesia de Roma lo saluda al, al, al pastor y le dice pastor apóstol ¿qué opina? ¿cómo estuvo la iglesia? ¿cómo la vio usted la iglesia? Y dice yo la vi bien pero ¿tienes que ver una cartita? y te la mando en breve ¿sí? sí en breve ves que ¿y usted qué ve? que tiene que cambiar te envío algunos detalles imagínate cuando el pastor abre la carta y mira se da cuenta que su iglesia tenía asistía pero su mirada estaba en otro lugar pero lo peor no era que asistía a un establecimiento. Lo peor es que su mirada no estaba puesta en Dios. Porque era el Dios de los milagros, pero nadie honrado. Imagínate cuán poderoso que Israel, cuando tuvo la mirada en el libro de Malaquías... El profeta Malaquías habla a través de boca de Dios... Y la gente dice, Dios mío, ayúdame, Dios mío... Y el profeta Malaquías se presenta y le dice... Así dice Dios, se paralizó la ciudad. Si yo soy Dios, ¿por qué no me adoraron? Si yo soy Dios de ustedes, ¿por qué no me trajeron, que sea una caña aromática? Porque desde hace tiempo, que por mí no hacen nada. Ahí está aquí. Ahí está aquí. Wow. Yo me quedé espantado, porque me digo... Esto es más poderoso de lo que uno, uno se imagina. Si este es el lugar que tú amas, tu mirada tiene que estar puesta acá. Escuché tres, cuatro amén. Lo importante de esos cuatro amén que fue de mi esposa y de mi hija. Os ruego que cuando se presenten lo hagan en un culto racional evidentemente ahí viene el fuego ahí viene el fuego uh, ahí viene el fuego uh, uh. y después nada pablo dice me parece que está medio chifrado porque yo he visto milagros pero también en mi biblia dice que hay que caminar con él en mi biblia dice que no puedo subir una selfie escaviando y después la otra adorando. No puedo salir haciendo trencito después poniendo dos adoraciones. Eso no son los valores que va con mi papá. Esa no es la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús es la que ama a él. Y cuando hay amor no hay engaño. Ya comió, no hay engaño. Ya comió, no hay cuernos. Y me
1: sigue?
0: le dice a la iglesia no hagan como hizo Babilonia que me metió los cuernos ¿Cómo los cuernos? Sí Un día me ama a mí un día está en otro lugar Porque en el lugar que tú te encuentras es lo que te acontecerá Ay, Estoy sintiendo a Dios El apóstol Pablo dice ¿Dónde te encuentras? Imagínate la charla, porque continúa. Y los invito a todos que lean, lean libro de Romanos, carta a los Romanos, carta a la iglesia de Corinto. Empieza a escribir y dice, ¿dónde te encuentras? Sabes que hay cosas que no me salen, pastor. Imagínate, consejería. Hay cosas que no me salen. Yo hay cosas que no me puedo levantar. ¿Y dónde te encuentras viviendo? No, yo amo a Dios. A ver, préstame tus redes sociales. Mira dónde está. Mira aquí. ¿Y esto? tengo una pregunta
1: realmente seguís a Dios porque tus obras no acompañan esto. ahí no sigue en un
0: viaje y ahora cierro Pablo le dice a Dídimo necesito carta de todos los que honran en la iglesia la antigüedad imagínate vino Tiziana un cabrito vino Pedro otro de una gallina estaban todos ¿pero por qué? porque sus obras reflejan qué importancia tiene Dios para ellos llegó la temporada que cambia tu mirada y como profeta vengo a profetizar este día donde está puesta tu mirada están puestas tus problemas y la mayoría de los problemas que Dios me ha mostrado de la iglesia, son del pasado son del presente, pero no son del futuro no hay problema con lo poderoso que Dios está dándote, hay problemas con el pasado, cuando uno está estancado donde uno está mirando, todos los problemas que tú te encuentras, es donde tú estás mirando, llegó la temporada que los problemas sean que el diablo se levante porque te ve a avanzar, y no porque todavía no puedes salir de la misma condición que vive durante toda una vida vengo a profetizar este día a la iglesia llegó el tiempo de cambiar mirada de cambiar la mirada, de cambiar la mirada, de cambiar la obra, de cambiar la mirada, y verás a un Dios responder, y verás a un Dios poderoso, y verás a un Dios derramarse, como nunca antes lo viste. Póngase de pie y a lo más fuerte de miradas si tu mirada está en la previa lo único que vives es ella donde está puesta tu mirada es lo que tú atraviesas y donde tú vives hoy y hay gente que está vista su vista está puesta en el mismo lugar de siempre Conforme la mirada que tú pones es conforme a cómo te vistes. Conforme la mirada que tú pones es conforme a lo que tú compras. Está la mirada en Jesús extraordinaria. No puede escribir así, porque Jesús no era un poeta, por eso no pide emociones. Era un profeta. Y hay gente que la Biblia es un libro poético emocional ¿sabes que muchas manifestaciones de Dios yo no sentí nada? estaba ah, frío como hielo y hasta muchas veces sentía angustia tristeza y mucho dolor y en algún momento de mi vida pensaba que Dios se movía conforme a lo que yo sentía y no era así
1: que aún en medio de mi angustia me socorrió.